0: Un feliz domingo para todos. Quiero leer este escrito que una de ustedes me envió y que se llama Debo Confesar Que. Y desconozco el autor, pero aquí les va. Debo confesar que yo también tengo un secreto inconfesable. Debo confesar que en mi mente planeo conversaciones que nunca se van a llevar a cabo. Debo confesar que odio pelearme por una estupidez con alguien que realmente me importa. Debo confesar que detesto cuando me dicen te extraño y no hacen nada para verme. Debo confesar que a mí también se me paró el corazón con el... ¿Te puedo hacer una pregunta? Debo confesar que yo también tuve un nudo en la garganta cuando me enteré de algo y tuve que fingir que todo estaba bien. Debo confesar que yo también tuve un ataque de sinceridad y luego pensé, ¡ay, para qué lo dije! Debo confesar que odio irme temprano de un lugar y que después me digan, ¡te perdiste lo mejor! Debo confesar que me di cuenta que estoy esperando algo que nunca va a suceder. Debo confesar que me encanta cuando una canción me hace recordar como si estuviera viviendo ese momento inolvidable nuevamente. Debo confesar que prefiero estar loca y ser feliz que ser normal y amargada. Debo confesar que no me gusta oír las mentiras cuando sé toda la verdad. Debo confesar que yo también tengo un amigo que es como mi hermano o mi hermana. Y cuando nos juntamos somos un peligro para la sociedad. Debo confesar que con música he llorado, he bailado, he reído, he recordado, he besado y he amado también. En fin... La vida es una sola y vale la pena vivirla. Después de todo, no saldrás vivo de ella. Por eso el proverbista en el capítulo 28 y el verso 13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios te bendiga. Muy buenos días y saludo a mis amigos y mis amigas también en el día de hoy. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el verso 7, podemos leer lo siguiente. Porque por fe andamos, no por vista. El apóstol Pablo, en este texto, nos exhorta a no mirar las cosas banales de este mundo... Y confiar en Dios y caminar por fe. Pues en este mundo solo vivimos tragedias, sin sabores, amarguras. Y realmente el panorama es muy desalentador. Y si detenemos nuestra vista en estas situaciones, nuestra fe será movida, tambaleada y llena de dudas. Fe es tener confianza y creer en la persona de Jesucristo, ya que la fe crece y se obtiene seguridad y estabilidad y además puede producir milagros. Dios sabe lo que nos conviene y andar por fe implica que Él puede dirigir nuestras vidas. Sin embargo, sabemos que el fin se acerca. No perdamos de vista lo que nos confronta y puede afectar nuestra salvación y nuestra vida eterna. Dios te bendiga. Muy buenos días y gracias por escucharnos. En el día de hoy leemos de la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, los versos del 1 al 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladara a los montes y si no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no siente envidia, el amor no es jactancioso, no se enorgullece, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas y la ciencia tendrá su fin. Pero el amor nunca dejará de existir, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, Desaparecerá lo imperfecto Cuando yo era niño, hablaba como niño Pensaba como niño, razonaba como niño Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejo, oscuramente Pero entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré cabalmente como soy conocido Ahora permanecen estos tres dones la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Que Dios nos ayude a poder practicar el amor los unos con los otros. Bendiciones. Bendigo a todos los que siguen este ministerio. En la tercera carta del apóstol Juan, el capítulo 1 y el verso 11, leemos. El que hace el bien es de Dios. El que hace el mal no ha visto a Dios. Este texto me resulta bastante interesante porque habla de que nuestras acciones determinan quiénes somos en realidad. El apóstol Juan es claro. Dice, no finjas. El que hace lo bueno es de Dios y pertenece a Él. Pero el que hace lo malo ni ha visto a Dios y mucho menos lo conoce. Aquí no hay punto medio. O soy de Dios o soy del diablo. Así que no des excusas. Ni culpes a nadie por tu comportamiento. Sé responsable. Y no quieras vivir un evangelio falso engañándote a ti mismo y engañando a los demás. Cuídate porque miles de veces tus acciones hablan más que tus palabras. El consejo hoy es, deleítate en hacer lo bueno y serás bendecido. Un abrazo. Muy buenos días y bienvenidos a su espacio, Promesas de Dios para una mujer como tú. En el Libro de los Salmos, el capítulo 66 y el verso 20, podemos leer Bendito sea Dios que no echó de mí mi oración, ni de mí su misericordia. Una persona de oración está confiada y convencida de que su oración hecha con fe llegará al corazón del Todopoderoso y será contestada. Una persona que cree en el poder de Dios para contestar es sabia y tiene el favor de Dios. Debemos estar muy agradecidos de la misericordia de Dios. Ese Dios que no mira nuestros pecados y todo el tiempo está atento a nuestras súplicas. ¿Cuántos beneficios tiene la oración? Al orar, siento el poder de Cristo. Al orar... Sujeto mi voluntad a la suya. Al orar, se me revela quién soy y cuál es mi necesidad. Al orar, la paz de Cristo inunda mi corazón. Al orar, descanso en el Maestro. Hoy, cree que Dios no echó tu oración en el olvido, ni la desechó, y te bendijo con su misericordia. Bendiciones. Muy buenos días y que Dios te guarde en el día de hoy. Quisiera compartir con ustedes un poema titulado Por algo pasan las cosas, cuyo autor es desconocido y es una cortesía de Omar Medina. Aquí les va. Por algo pasan las cosas que te suceden aquí, alegres o dolorosas, son perfectas para ti. Y no es nada personal lo que acontezca en tu viaje. Para bien o para mal, es tan solo aprendizaje. Por algo pasan las cosas que más te cuesta aceptar. Fue oruga la mariposa antes de poder volar. Y esa angustia que hoy te quema y que te causa desvelo, mañana será la estrella que más brilla en tu cielo. Por algo pasan las cosas, y al ver tus viejos dolores, verás que de forma hermosa, por fin se volvieron flores. Y esas de mayor encanto, esas de aspecto más tierno, son las que regó tu llanto cuando fue crudo el invierno. Y de manera asombrosa, con ese convencimiento, podrás transformar en rosas las espinas del momento, que si la paz va contigo o si el pesar te destroza, en ambos casos, amigo, por algo pasan las cosas. En la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 18 leemos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Padre para ustedes en Cristo Jesús. Por algo pasan las cosas. Bendiciones. Bendiciones. Muy buenos días y que Dios dirija tu vida en el día de hoy. Leemos en la carta del apóstol Judas, el capítulo 1 y el verso 22. A algunos que dudan, convéncelos. ¿Pero qué significa la palabra duda? ¿Es vacilación o falta de determinación? Ante varias posibilidades de lección sobre creencias, noticias o hechos, la duda es una parte central del pensamiento moderno, porque dudamos de todo lo que se nos presenta y exigimos pruebas indudables de que lo que se está presentando es fidedigno. Queremos poder verlo y palparlo para poder aceptarlo. Por eso a algunos cristianos se nos hace difícil el poder convencer a los que dudan, porque no podemos mostrar con el ejemplo de nuestras vidas que las buenas noticias del Evangelio son un hecho incuestionable. Tenemos que vivir el Evangelio, ser una prueba viviente de que tenemos un Cristo que salva, que sana, que restaura y que viene a buscarnos. Esa es la única manera de convencer a los dudosos y atraerlos a la hermosa y gloriosa verdad del Evangelio. Hay que vivir hoy como si Jesús viniera mañana para que no existan dudas de que nuestro Salvador está a las puertas. Bendiciones. Muy buenos días y un saludo para todos mis amigos. En el libro de Proverbios, el capítulo 15 y el verso 22, leemos. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. En el día de hoy, aquí les van unos consejitos para ser exitosos. Planea para el éxito porque los grandes triunfadores siempre han tenido obstáculos. El éxito no es eterno. Aléjese de las personas tóxicas. Aprenda a decir que no. Rodéese de amigos sinceros. Sea auténtico. Sea constante. Haga deportes. Aprenda una palabra nueva diariamente. Supérese, Tenga metas concretas trabaje honestamente y ponga sus planes en las manos de Dios y Él le bendecirá. Dios te guarde. Muy buenos días y que la paz del cielo hoy sea tu compañero. Leemos en la tercera carta del apóstol Juan, el capítulo 1 y el verso 2 donde dice lo siguiente, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Al leer este texto, entiendo que somos nosotros los responsables de nuestra salud y nuestro bienestar y lo que podemos tomar las decisiones sobre el estilo de vida que mejor contribuye a esta salud. Nosotros somos los que debemos equilibrar no solamente nuestra área física y alimenticia, sino también nuestras áreas emocionales, mentales y espirituales. Porque el equipo que forma cada miembro de nuestro cuerpo se debe trabajar juntos para hacernos una persona completa. Dios nos ama y desea que tengamos una buena salud. Sobre todas las cosas. Así que trabaja para lograr, primero, buena nutrición. Segundo, ejercicios. Tercero, descanso adecuado. Cuarto, dar y recibir amor y perdón. Cinco, reírse y ser feliz. Seis, ten pensamientos positivos y actitud positiva. Pero sobre todas las cosas, ama a Dios y a tus semejantes. Bendiciones. Muy buenos días y bienvenidos a su espacio, Promesas de Dios para una mujer como tú. En el libro de los Salmos, en el capítulo 34 y el verso 6, leemos... Este pobre clamó y lo escuchó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este Salmo fue escrito por David cuando huyendo de Saúl y con mucho temor pidió la protección divina. Su vida estaba en peligro y en su angustia clamó a Jehová. Como seres humanos tenemos temor, temor de perder la familia. Temor de una enfermedad, temor de la muerte, temor de perder el trabajo y desfallecemos y desfallecemos de temor. Pero cuando estamos convencidos de que Jehová es fiel y que nos escucha, aunque estemos en un callejón sin salida y aterrorizados, es importante recordar que Dios nos librará de todas nuestras angustias. Bendiciones. Muy buenos días y gracias por seguir nuestro ministerio. En el libro de Isaías, el capítulo 43 y el verso 4, podemos leer lo siguiente. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Hablemos un poco de estima. La estima propia de la mujer es reconocida por aquella que se autovalora y se siente valorada ante Dios. Esa mujer camina con la cabeza en alto, se fija metas, se cultiva, es positiva. Mira los ojos cuando habla. Es honesta, sabe tomar decisiones. No se siente inferior ni superior a otros. Camina con firmeza y toma sus errores como oportunidades. Una mujer llena y completa que prueba cosas nuevas, aprende a amarse y sabe perdonar a los demás. Esa es la mujer que Dios estima y que en este día desea que tú seas Bendiciones. Muy buenos días y un saludo afectuoso para mis amigos y mis amigas en el día de hoy. Leemos en el Evangelio según San Mateo el capítulo 22 y el verso 39, donde la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hace un tiempo, fui a acompañar a mi amiga Ruth a hacerse un tratamiento a través de un suero intravenoso. La enfermera que la atendió solamente de verla, sin tocarla, dijo que sus venas eran muy pequeñas y que no estaba hidratada. Usted necesita ir a su casa y tomar agua. «Venga otro día», dijo. Yo dije, «Bueno, tengo agua en el carro y ella puede tomarse una botella». Ella se encogió de hombros y se fue. Otra enfermera pasó por allí y nos preguntó si necesitábamos ayuda. Le dije que sí. Se puso los guantes, tocó con ternura los brazos de mi amiga, se retiró con un regreso en un momento. Regresó a los pocos minutos e inmediatamente le puso el suero a Ruth. Cuando yo le agradecí por su amabilidad, me contestó, es como si se lo estoy haciendo a mi madre o a mi abuela. Sin conocerla, ella nos dio un ejemplo de su fe al desarrollar la caridad y el amor semejante al de Cristo Jesús. Porque no podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Hoy trata y ama a otros como tú quisieras ser tratado y amado. Bendiciones. Un saludo caluroso para mis amigos en el día de hoy. En el Libro de los Salmos, el capítulo 145 y el verso 1, leemos, Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Alabaré tu nombre por siempre jamás. Una de las cosas que a lo largo de los años he descubierto es que cada día tengo un sinnúmero de cosas nuevas, para estar agradecida de Dios y para alabar su nombre. Veo tantas personas que por el contrario, todo el tiempo se están quejando de algo y sienten que sus vidas no tienen valor, están tristes y amargados y no saben que solamente el estar vivos es el mejor motivo para ser agradecidos, no importa nuestra situación. El alabar a Dios tiene un efecto tan positivo en quienes lo hacen que los prepara para enfrentar cualquier cosa buena o mala que les esté esperando en el día a día. Porque el alabar a Dios convierte a cada persona en un vencedor. Exaltemos y alabemos hoy el nombre de Jehová y no dejemos de hacerlo hasta el último día de nuestra existencia. Alaba al Dios Todopoderoso hoy. Bendiciones. Muy buenos días y quisiera invitarte a ir conmigo al libro de los Salmos en el capítulo 103, los versos 1 al 5, donde David oraba pidiendo perdón, salud y aliento. Y dice así, Alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de amor y de ternura, sacia de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila. Que el Señor hoy pueda recibir tu alabanza. Dios te bendiga. Muy buenos días y que al orar en esta mañana el Espíritu de Dios descienda, los cielos se abran y tu oración sea contestada. Muy buenos días y un feliz lunes para todos. En el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20 y el verso 24 leemos pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Este texto me dice claramente que, bueno, yo no puedo vivir la vida del otro, sino solamente la mía. Y nadie puede hacer la tarea que Dios me encomendó a mí personalmente. Así que tenemos que agradecer el hecho de que Dios, al crearnos nos dio una serie de dones y habilidades únicas para cumplir la misión que Él nos asignó. Significa que no debemos perder el tiempo en cosas poco significativas y hacer las cosas más importantes que podemos hacer. La vida cristiana es un altibajo, pero en vez de concentrarnos en esos altibajos, miremos hacia el propósito con el que Dios nos creó y así podremos terminar la carrera bien y con gozo. Bendiciones. Muy buenos días y bienvenidos a su espacio. Promesas de Dios para una mujer como tú. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Y el verso 12, podemos leer lo siguiente. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Imagínese que usted va en un avión hacia su país de origen a conocer a alguien que ha estado hablando por mensajes o por Zoom, pero la conexión no es buena. Usted siente, imagina que conoce a la persona, pero no es hasta que la ve cara a cara que puede realmente conocerla o hacer conexión con esa persona. Y aunque nosotros tenemos comunicación diaria con Jesús a través de la oración, la alabanza y la lectura de las Escrituras, no hemos tenido un encuentro cara a cara con Él. Ni siquiera hemos visto su foto, pero me emociona el saber que me quedan menos días por vivir que los que ya viví y muy pronto podré ver su rostro. Le veré cara a cara, conoceré su carácter, su vida, su cuidado, su amor, su intercesión por mí ante el Padre. ¡Oh, cuánto anhelo pasar la eternidad con Cristo y verlo cara a cara! ¡Prepárate para verlo! ¡Bendiciones! Muy buenos días y gracias por seguir nuestro ministerio. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, y el verso 48 leemos, pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Sabes, nada puede ser más ofensivo que sentirse traicionado por los que se dicen ser amigos y además cristianos. Y que bajo una apariencia de piedad y naturaleza deshonesta, actúan en situaciones difíciles. Judas se acercó a Jesús identificándolo con un beso. Pero Jesús conocía la conciencia cauterizada de Judas. Y Judas es un buen ejemplo de lo que significan dos sentimientos encontrados, besar y traicionar al mismo tiempo. El besar implica afecto y respeto. Traicionar significa quebrantar la lealtad o la fidelidad hacia alguien. Qué triste que antes de ser traidor, Judas era seguidor, seguidor de Cristo. Pero la codicia entró en su corazón y lo delató. Qué distinta hubiera sido la vida y el final de Judas si la puerta de la codicia y la prepotencia hubiera estado cerrado. Medita hoy de que todo el que escoge ponerse en las manos del diablo es responsable de su perdición. Dios te bendiga. Quisiera pedirte en esta mañana que te unas a mí en oración de agradecimiento a Dios. Por lo que fui, gracias mi Dios. Por lo que soy, gracias mi Dios. Por lo que seré, gracias mi Dios. Por mi fortaleza, gracias mi Dios. Por mi inteligencia, gracias mi Dios. Por tu amor, gracias mi Dios por mi equilibrio, gracias mi Dios, por mi salud, gracias oh Dios, por la prosperidad, gracias mi Dios, por perdonarme y enseñarme a perdonar, gracias mi Dios, por mi libertad, gracias oh Dios, por mi paz, gracias mi Dios, por lo que me resta paz y ya no está, gracias mi Dios, por lo que me hizo aprender en este año, gracias mi Dios, por lo que me sacó una sonrisa, gracias mi Dios, por todo lo positivo, gracias mi Dios, por todas las bendiciones que has derramado en mi vida, gracias mi Dios. Que puedas disfrutar de un lindo día. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 6 y el verso 37, podemos leer lo siguiente. Y al que viene a mí, nunca le he echo fuera. Uy, cuántas personas tristes y solitarias, buscando aceptación y amor y, y las alejamos de nosotros... Y ellas nunca aceptarán a Cristo por nuestro mal testimonio y nuestra discriminación hacia ellos. Y aunque no siempre son muchos los que vienen a Jesús, Él no corre a ninguna persona que lo busca porque todo lo que viene de Él es producto del Padre. Hoy te invito a venir a Cristo con tus faltas, tus pecados, tus errores, tu desilusión, tu vacío interior, tus penas, tus dudas y tu falta de fe. Ven con perseverancia, con determinación, con paciencia y obtendrás liberación, paz y salvación. Porque a quien Cristo viene, Cristo nunca, nunca lo echa afuera. Dios te bendiga. Un hermoso día para todos. En el libro de los Salmos, el capítulo 40 y el verso 17, leemos, Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Este Salmo, escrito por David, es un grito de desesperación, pidiendo ayuda y liberación inmediata. Fíjese que dice, no te tardes. Significa, te necesito ahora. No tengo dónde ir porque tú eres mi ayuda. He estado en situaciones de angustia, agobiada y preocupada. Y es cuando este salmo ha sido como una bandera para mí. Así que puedo sentir la ansiedad de David cuando lo escribió. Pero también puedo sentir la seguridad y confianza de quien es escuchado. Y de que Dios vendría en su ayuda. No sé qué situaciones estás afrontando hoy. Tal vez estás tan cargado que te sientes desfallecer. Pero quiero recordarte que el mismo Dios que ayudó y libertó a David vendrá pronto en tu ayuda y no tardará. Dios te bendiga. Tristemente muchos de nuestros amigos y conocidos también han entrado al mundo del silencio, la muerte. Porque cuando menos esperamos, la gente muere. Por otra parte, ¿quién espera morir? Si la gente esperase por la muerte, tal vez procurara vivir mejor. Tal vez usara su mejor ropa. Tal vez usara su mejor perfume. Viajara. Tal vez la gente comiese el postre... Antes de almorzar, tal vez la gente esperase menos de los demás. Si la gente esperase por la muerte, tal vez perdonaría más, reiría más, apreciaría la naturaleza, tal vez valoraría más el tiempo y menos el dinero. Si la gente tuviera conciencia de que puede partir de este mundo en cualquier momento, Tal vez entendería que no vale la pena entristecerse con las cosas banales, oyese más música. El tiempo vuela. A partir del momento en que la gente nace, comienza el viaje veloz con destino al fin. Y aún hay quienes viven con prisa, sin darse el regalo de percibir que cada día es un día menos. Porque la gente muere todo el tiempo. Poco a poco, y un poco más, cada segundo que pasa. Por eso, el libro de Eclesiastés en el capítulo 9 y el verso 5, dice, Los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con el poco tiempo que me queda? Bendiciones. Muy buenos días y muy buenos deseos para mis amigos y mis amigas en el día de hoy. En la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3 y el verso 3, podemos leer lo siguiente. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Esta fue la oración del apóstol Pablo por los tesalonicenses y que muestra su confianza en un Dios que está vivo. Pero ¿qué es fidelidad? Es tener firmeza y constancia en las obligaciones y compromisos ya establecidos. Es tener la capacidad de no engañar ni de traicionar a otros. En un mundo en que la gente no se siente obligada a cumplir con el otro, Dios no solamente da las fuerzas para seguir avanzando en el caos de nuestras vidas, sino que también promete protegernos de los dardos del enemigo de las almas. Esto no significa que estaremos libres de enfermedad o de problemas y situaciones, pero aquí... La promesa es que Dios no nos abandonará. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dios te bendiga. Muy buenos días y bienvenidos a su espacio, Promesas de Dios para una mujer como tú. En la carta a los Efesios, el capítulo 5 y el verso 14, leemos, Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Has estado dormido profundamente y abres los ojos, pero no puedes levantarte. ¡Ah, levantarme, levantarme! ¿Cómo me levanto? Si estoy cansada, abrumada y agotada. ¿Dónde encuentro la fuerza para ponerme de pie? A veces nos caemos y nos levantamos, pero otras veces ni la fuerza ni la voluntad te levantan. Pero de repente sientes que alguien te agarra y te levanta. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo de Dios te levanta cuando no tengas las fuerzas para ponerte de pie. Hoy es el día de despertar, levantarte y recibir la luz de Cristo. Esa luz que siempre, siempre guiará tu vida. Dios te bendiga. Un feliz amanecer. Leemos en la carta del apóstol Santiago... El capítulo 3 y el verso 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mi hermana siempre usa una olla de presión para cocinar y si bien es cierto que los alimentos se cuecen más rápido, también es cierto que siempre hay riesgos de que la olla no esté bien tapada o el talla problemas con el tapón y la tapa huele y alguien pueda salir lastimado. Así nos ocurre cuando nos inunda la ira. Explotamos y decimos cosas que lastiman e hieren a los demás. Por eso mi mamá siempre decía, cuenta hasta 10 antes de hablar y explotar. Y ese conteo te traerá tranquilidad. En el día de hoy, cuenta hasta 10. Y al mismo tiempo, ora. Y así no explotarás contra alguien, ni dañarás a nadie cerca de ti. Dios te bendiga.